0: da lege ich die Hand ins Feuer. Also ich kann Ihnen garantieren, dass in 20 Jahren niemand mehr in Länder investieren wird, die die Klimaschutzziele nicht erreichen.
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine Information der Stadt Wien. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet den besten Schutz vor einer Infektion und einem schweren Verlauf. Wichtig dabei ist, den richtigen Impfrhythmus einzuhalten. Die Grundregel für alle, die älter als zwölf Jahre alt sind, lautet, wenn die zweite Impfung oder letzte Genesung sechs Monate oder länger zurückliegt, unbedingt wieder impfen gehen. Achtung, eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht, mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte lasst euch impfen. Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer,
2: zu Tauwetter, dem Profil Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier und ich bin Franziska Tschugan. Wir melden uns zurück aus unserer kurzen Sommerpause und hoffen, Sie haben sich in den vergangenen Wochen gut erholt. Dieser Sommer hat uns die Klimakrise sehr deutlich vor Augen geführt. Hitzewellen mit immer neuen Temperaturrekorden, Dürren, Waldbrände, schmelzende Gletscher, austrocknende Seen, dann wieder Starkregen. Das Klima wandelt sich rasend schnell. Ohne entschiedene Maßnahmen wird ein Sommer wie der heurige als einer der Kühleren in Erinnerung bleiben. Manch einer ärgert sich da über die Regierung, die trotzdem noch immer kein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat. Die ÖVP steht auf der Bremse, weil die Grünen Strafzahlungen durchsetzen wollen, falls die Klimaziele verfehlt werden. Dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten Druck machen, ist klar. Aber wie sieht's eigentlich in der Industrie aus? Das kann uns unser heutiger Gast erzählen. Er ist Vorstand des international tätigen Unternehmens Greiner Packaging mit Sitz in Oberösterreich. Außerdem engagiert er sich im Verein CEOs for Future. Herzlich willkommen, Manfred Stanek.
0: Grüß Gott.
3: Herr Stanek, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir alle kennen Fridays for Future. Das sind junge Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren und auf die Straße gehen. Sie wiederum engagieren sich für CEOs for Future. Was ist denn das eigentlich?
0: Ja, CEOs for Future, würde ich sagen, ist ein, 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 ein zivilrechtliches Zusammenkommen von Führungskräften aus der Dienstleistung und aus der Industrie, die sich für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft einsetzen, um so den Klimaschutz für die Gesellschaft zu erreichen. Wir vernetzen uns da als Führungskräfte über die verschiedensten Industrien hinweg und das führt natürlich zu einem regen Austausch und uh, zu Innovation. Und wir versuchen hier halt unseren Beitrag zu leisten uh, zur öffentlichen Debatte.
3: Was hat Sie denn veranlasst, sich bei CEOs for Futures zu engagieren und, und seit wann sind Sie dort dabei?
0: Ich bin dort dabei, seit, ich denke seit Beginn dieses Jahres. Uh, und was hat mich dazu veranlasst? Ich möchte natürlich als, als, als Bürger, aber auch als jemand, der in der Industrie arbeitet und hier auch eine zusätzliche Verantwortung übernimmt, auch meinen Teil dazu beitragen, um die Klimaneutralität zu erreichen und um die richtigen Maßnahmen zu setzen, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und in der Industrie. Ja, Und das ist für mich eine schöne Form, um hier meinen Beitrag leisten zu, zu können, auch mit meinem Fachwissen zu industriellen Prozessen, zu Materialien äh, etc.
2: Jetzt produziert äh, das Unternehmen, für dem Sie als Vorstand tätig sind, das heißt Corona Packaging, äh, Kunststoffverpackungen produziert zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie, sagen wir mal Ketchupflaschen oder Joghurtbecher und ähnliches. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders klima- und umweltfreundlich. Wie passt denn das zusammen?
0: Naja, auf, auf der einen Seite, ich möchte mal damit beginnen, wir verpacken in erster Linie Lebensmittel. Und Sie wissen ja, dass die Agrarwirtschaft und die Lebensmittelproduktion einer der größten Emittenten von Treibhausgasen ist. Also es ist einmal sehr wichtig, das Lebensmittel zu schützen, damit es nicht einfach weggeschmissen wird. ja, Und sozusagen diese ganzen Treibhausgasemissionen umsonst waren. Und die Verpackung, hat natürlich einen wesentlichen Anteil daran und eine wesentliche Verantwortung, dass das Lebensmittel beschützt wird, für den Kunden selbstverständlich, aber auch davor beschützt wird, dass es nicht einfach abläuft und weggeschmissen wird. Ja, das ist einmal, glaube ich, die größte Verantwortung. Wenn Sie sich die CO2-Bilanz eines Produkts ansehen, hat ja die Verpackung nur den allergeringsten Anteil, aber das Lebensmittel, das drinnen ist, den, den, den größten Anteil. Ich glaube einmal, das ist die, die, die erste und die größte Verantwortung. Und zweitens sind natürlich, es gibt natürlich Verpackungen aus Metall, aus Glas und Kunststoff und man verwendet die Verpackung, die halt für die Anwendung und für auch für das Lebensmittel die beste ist. Das ist manchmal Metall, manchmal Glas und sehr oft auch Kunststoff. Und hier ist es, ist es halt unsere Verantwortung und auch unsere Kompetenz, dann möglichst wenig Kunststoff einzusetzen, um eben nicht mehr einzusetzen, als gebraucht wird und auch diesen Kunststoff dann wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Also in rezyklierfähig zu machen und dann im Idealfall auch über die Abfallwirtschaft wieder in Rezyklat umzuführen und dieses Rezyklat wieder ins, ins Produkt einzuarbeiten. Also da haben wir natürlich sehr viel Materialkompetenz und wenden diese Kompetenz an, um das zu machen und damit senken wir oder geben, machen wir unseren Beitrag, um Treibhausgasemissionen zu senken.
2: Ähm, jetzt basieren Kunststoffe grundsätzlich mal immer auf Erdöl. Ähm, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst nimmt, sollte man da nicht gänzlich auf Erdöl verzichten?
0: Das ist gar nicht möglich in dem Fall jetzt. Ja, Also, also heute ist es nicht möglich, aber das ist selbstverständlich unsere Vision. Und nicht nur unsere Vision, sondern ich denke die Vision der gesamten Industrie, dass man alle Materialien, die man verwendet, und das ist ja nicht nur bei Kunststoff so, dass man die wieder in den Kreislauf zurückbringt. Ja, also dass man nicht immer neuen Kunststoff produziert, basiert auf, 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 auf Petrochemical-Produkten, äh, äh, sondern dass man eben rezykliert und die Rezyklate dann wieder in den Kreislauf bringt, um die Produkte neu zu verpacken. Das funktioniert ja heute schon sehr gut. Uh, zum Beispiel bei uh, PET-Flaschen bei PET und es ist unsere Vision und ich denke, es muss die Vision der gesamten Industrie sein, dass das für alle Kunststoffprodukte funktioniert und nicht nur für alle Kunststoffprodukte, sondern auch für alle Verpackungsmaterialien, genauso für Papier, Glas etc.
3: Noch einmal kurz zurück zu CEOs Bitte. for Future. Da fällt auf, dass Sie kaum Vorstände von Industrieunternehmen und engagiert sind. Sie sind eine Ausnahme. Woran liegt denn das, glauben Sie?
0: Muss ich dann ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht sagen. Ich bin selbst erst einige Monate dabei. Vielleicht äh, ist einer der Gründe, äh, weil diese Zusammenkunft noch neu ist. Äh, aber ich glaube nicht, dass da irgendein Grund dahinter steckt, dass andere Führungskräfte in der Industrie nicht wollen, weil es arbeiten ja, glaube ich, über eine Million Menschen in der Industrie in Österreich und, und, und ich bin überzeugt, dass der überwiegende Großteil sich auch für die Klimaziele einsetzt also ich glaube nicht, dass da irgendein Grund dahinter steckt, dass Menschen oder Führungskräfte nicht wollen. Das sehe ich auch in meinen Gesprächen mit vielen anderen Kollegen nicht so. Ja, also das würde ich nicht unterstellen. Aber um, ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich es jetzt auch nicht, nicht für andere sprechen kann.
3: Jetzt fordert diese Zusammenkunft ein Klimaschutzgesetz. Welche Bedeutung hätte denn das für Ihr Unternehmen
0: naja, ich glaube zwei Dinge. Auf der einen Seite ist natürlich die Planbarkeit in einem Unternehmen immer extrem wichtig. Das heißt, welche Ziele müssen wir als Unternehmen erreichen, um auf die Sektorziele der Industrie einzuzahlen, die wiederum einzahlen auf das 2030-Ziel für Österreich und auf die Klimaneutralität in Österreich 2040. Also diese, diese Planbarkeit ist für uns als Unternehmen natürlich extrem wichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir der Überzeugung sehen, dass ein gutes Klimaschutzgesetz den Wirtschaftsstandort Österreich fördert. Ja, was meine ich damit? Wir haben das Ziel der Klimaneutralität der 2040, das haben viele andere hochentwickelte Volkswirtschaften in Europa auch. Wenn wir uns jetzt zehn Jahre nach vor beamen, ja, ins Jahr Mitte der 2030er Jahre, dann wollen wir natürlich bei denen sein, die diese Klimaziele erreichen. Ja, weil dann, dann natürlich auch andere Unternehmen in Österreich investieren würden. Das ist genauso, wenn Sie heute in ein Unternehmen investieren an der Börse, werden Sie auch in ein Unternehmen investieren, das seine Ziele erreicht und nicht in ein Unternehmen, das seine Ziele nicht erreicht. Also für mich ist das Klimaschutzgesetz ein wichtiger Baustein im Großen Ganzen, um die Klimaneutralität äh, 2040 zu erreichen und wenn wir die richtigen Maßnahmen setzen, stärken wir damit den Wirtschaftsstandard Österreich und das stärkt natürlich auch uns als Unternehmen.
3: Konkret, wie würde sich ein Klimaschutzgesetz auf Ihr Unternehmen auswirken? Also müssten Sie dann womöglich ähm, mehr investieren auch in Umweltschutz?
0: Naja, wenn ich das also das Klimaschutzgesetz äh, ist ja heute so ausgestaltet, äh, dass jeder Sektor, ich glaube, das sind sechs Sektoren vertreten, äh, gewisse Emissionsziele hat pro Jahr oder eigentlich muss man sagen hatte, weil die Emissionsziele gingen nicht nur bis 2020 und seit 2020 gibt es keine Ziele nicht. Aber äh, jeder Sektor hat dann ein Emissionsziel und da gibt es auch einen Sektor Industrie, der ein Emissionsziel hat und alle österreichischen Industrieunternehmen müssen natürlich dann in, diesen, in dieses Sektorziel einzahlen, was, was auch total Sinn macht. Äh, und für uns würde das bedeuten, äh, dass wir äh, für Greiner ein Emissionsziel festlegen müssen, das in Abstimmung ist mit dem Sektorziel äh, der Industrie. Also es ist eigentlich eine sehr transparente und logische logisches Herunterbrechen von Zielen, also von den Pariser Klimazielen auf die EU-Ziele, auf österreichische Ziele, auf Sektorziele, Industrie und dann auf Unternehmensziele. Und wir müssen unsere Ziele bei Greiner dann so gestalten, dass wir auf all diese anderen Ziele einzahlen können. Und diese Transparenz macht sehr viel Sinn und das ist ja auch was wir als 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 Führungskräfte in der Industrie jeden Tag machen. Wir machen ja jeden Tag Budgets, überlegen uns welcher Unternehmensbereich muss was liefern, damit wir das Budget erreichen und das sind, sind auch Methoden, mit denen wir umgehen können und die sehr gut für uns funktionieren.
3: Ihre Interessensvertretungen, nämlich die industriellen Vereinigungen und die Wirtschaftskammer, sperren sich aber gegen das Klimaschutzgesetz. Wie finden Sie denn das?
0: Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verfolge da gar nicht so die Debatte, wer jetzt dafür ist oder wer dagegen ist. Aber, aber natürlich ist die industriellen Vereinigung fordert planbare Rahmenbedingungen in Europa und in Österreich. Die industriellen Vereinigung steht hinter dem Klimaziel. deshalb glaube ich nicht, dass hier die alle die vertreten sind gegen das Klimaschutzgesetz sind. Ja, denn das ist glaube ich ein, 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 ein Diskurs jetzt ein öffentlicher, wo man sich dann auf die beste Vorgehensweise einigen. Wird. Aber ich sage es noch einmal, ich arbeite in der Industrie, wir sind 5000 Mitarbeiter, ich kenne viele andere Führungskräfte und Menschen, die in der Industrie in Österreich arbeiten und die, die Klimaziele und die Planbarkeit und ein logisches Erreichen dieser Klimaziele sind uns allen wichtig und deshalb denke ich auch, dass man da zu einer Einigung kommen wird.
2: Jetzt warten wir seit äh, über 600 Tagen auf das neue Klimaschutzgesetz. Ähm, Sie waren ja kürzlich in Alpbach und haben da auch am Podium mit Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen diskutiert. Ähm, die Grünen beharren ja darauf, dass im Klimaschutzgesetz äh, auch Sanktionen verankert werden. Das heißt, wenn man die Ziele nicht erreicht, dann soll es auch Strafen geben. Ähm, halten Sie das für richtig, dass man das so sanktionieren will oder sollte man da ein bisschen äh, das offen lassen?
0: Ja, ich finde, das klingt immer so negativ, wenn man sagt sanktionieren. nicht. Ich meine, äh, wir wollen ja uns auch, uns auch gegenseitig motivieren, äh, Ziele zu erreichen. Und wenn wir Ziele erreichen, dann gibt es dafür Boni oder sonstige Benefits. Nicht? Und wenn man Ziele nicht erreicht, dann gibt es auch Sanktionen. Das ist ja in jedem Unternehmen auch so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja die sogenannten Sanktionen dann auch dafür gedacht, in einen Zukunftsinvestitionsfonds einzuzahlen, der wiederum hilft, Industrieprozesse effizienter zu machen, die Energie, die wir verwenden, grüner zu machen, also Sanktionen, das klingt so wahnsinnig negativ, aber für mich ist das einfach auch ein Teil der Motivation, die richtigen Dinge zu, zu tun. Ja. Und vielleicht noch anschließend, wenn es natürlich Unternehmen gibt, die mehr tun und nur andere Unternehmen gibt, die weniger tun, ist das natürlich auch für, für alle, die mehr tun, eine Motivation, dass das auch gutiert wird und unterstützt wird von der Politik. Also das klingt jetzt zu böse Sanktionen, aber ich glaube, das ist ein ganz normales Instrument auch in Unternehmen, dass halt halt, halt gute Leistung äh, belohnt wird und man dadurch motiviert wird, äh, mehr zu tun.
2: Okay, also wir müssen es ja nicht Sanktionen nennen oder ähm, was fällt uns jetzt für ein besseres
0: Wort ein? Eine Investition. Ich würde also sagen, eine, Investition eine Investition in die Zukunft, genau. Genau, richtig. Und so ist es ja, glaube ich, auch gedacht, dass das ja dass dann auch zweckgebunden sein soll diese Investition, um eben äh, Prozesse energieeffizienter zu machen und die Energie selber grüner zu machen. Und damit sind dafür wiederum Mittel zur Verfügung gestellt, die dem Großen Ganzen, und um, um Ganzen dienen. Und wenn man das so sieht, denke ich, dann kann man dem durchaus etwas Positives abgewinnen.
3: Wenn man in Ihr Unternehmen schaut und, und äh, sagen wir mal, die Klimaziele sind jetzt so und so festgelegt und Sie müssen sie erreichen, wo können Sie denn Emissionen einsparen? Haben Sie da schon Ideen?
0: Ja, natürlich. nicht. Also, also ganz konkret jetzt äh, für uns als Verpackungsunternehmen äh, erstens einmal die Energie, die wir verwenden. Also Es ist unser Ziel, dass wir 100% grüne äh, Energie verwenden. Das ist einmal der, der, der Punkt, der liegt auf der Hand. Nicht. Uh, es ist ganz wichtig, dass wir alle Produkte, die wir herstellen, rezyklierfähig machen und diese Produkte auch rezykliert werden, weil einen sehr großen Impact auf die Treibhausgasemissionen hat, Sektor der Sektor der Abfallwirtschaft. Und wenn unsere Produkte gar nicht im Abfall landen, dann entstehen dort auch keine Emissionen. Also, das ist ein, ein zweites Beispiel.
3: Das heißt, ein drittes, Recycling ja. ist das große Ziel. Genau. Wenn Sie, genau, okay. Mhm.
0: Richtig, Recycling, ja, ganz genau. Ja. Also, und wenn ich von Recycling spreche, spreche ich immer von zwei Seiten. Auf der einen Seite muss das Produkt rezyklierfähig gemacht werden. Ja? Und auf der anderen Seite muss aber dann das daraus entstehende Rezyklat auch wieder in neue Produkte eingesetzt werden, weil natürlich hat dieses Rezyklat, das eingesetzt wird, einen, wie Sie am Anfang gesagt haben, einen viel geringeren äh, CO2-Footprint als die Neuware, die aus der Petrochemical Industry kommt.
3: Der Anteil ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig hoch äh, am recycelbaren Kunststoff. Wie, wie hoch ist er und wie hoch sollte man kommen?
0: Der ist im einstelligen Prozentbereich derzeit. Wir wollen kommen bis 2025 auf 30 Prozent. Jetzt werden sich natürlich die Frage stellen, warum ist das heute so gering? Und der Haupt also Es gibt viele Gründe, aber einer der Hauptgrund ist, dass viele Rezyklate heute noch nicht genehmigt sind von der EFSA, der Lebensmittelaufsichtsbehörde, um diese Rezyklate dann auch wieder in Neuware einzusetzen. Und da arbeiten wir sehr viel mit der Abfallwirtschaft zusammen, dass halt diese, äh, dieser Abfall, diese verwendeten Produkte erstens äh, gesammelt werden, äh, zweitens sortiert werden, möglichst sortenrein, rein, sodass sie dann wieder in, äh, für Lebensmittelprodukte verwendet werden können. Ja? Also das ist noch ein weiter Weg, den wir aber vor allem auch die Abfallwirtschaft hier äh, vor sich
3: hat. Gibt es denn auch ähm, irgendwelche Produkte, die jetzt abseits von Erdöl funktionieren können oder setzt man weiterhin auf Erdölprodukte, die man eben dann recycelt?
0: Also das, Sie sprechen jetzt dann so Produkte, ich sage immer unter Anführungszeichen Bioplastik, von, von, von denen viel gesprochen wird, wobei das sehr schwierig ist, weil es, Sie müssen mal definieren, was ist eigentlich Bioplastik? Nicht, Das klingt jetzt so bio und so grün, als ob das auf der Wiese wachsen würde. Das gibt es ja nicht. Das ist ja nur ein Wort Bioplastik, hinter dem ja äh, wenige Definitionen stehen. Es gibt natürlich hier auch viele ethische Fragen, die man sich stellen muss. Also verwenden Sie äh, äh, Agrarfläche um Lebensmittel dort anzubauen, die nicht für die Nahrung dann verwendet werden, sondern um Verpackungsmaterial herzustellen. Also hier, hier gibt es noch, noch viele offene und auch, und auch ethische Fragen, die, glaube ich, noch nicht geklärt sind, sodass man sagen kann, es gibt ganz andere Quellen, die viel besser sind als diejenigen, die es heute gibt. Und deshalb setzt, glaube ich, auch die, der Green Deal der Europäischen Kommission und auch sehr viel von den Dingen, die wir machen, in erster Linie auf Recycling.
2: Andere Frage, welche Rahmenbedingungen braucht es denn aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht der Industrie, von der Politik noch, damit die Wirtschaft die Klimaziele erreichen kann und damit in der Transformation auch bestmöglich unterstützt wird?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist eben, diese Transparenz zu erreichen. Wer was tun muss, um zur Klimaneutralität zu kommen, denn wenn ich weiß, was die Erwartung an mich ist, dann setze ich mich mit meinem Team und den Menschen die in unserem Unternehmen zusammen und wir werden Pläne erarbeiten, um das zu erreichen. Die Sicherstellung der Transparenz ist, glaube ich, wichtig, weil das ja ein, ein sehr komplexes Ziel ist. Und wenn ich weiß, dass wir klimaneutral sein wollen in Österreich 2040, wenn ich weiß, dass wir 2030, glaube ich 36 oder 48 Prozent, das ist jetzt nicht ganz klar, weniger Emissionen haben wollen in, in 2005, dann ist das so ein Megaziel, mit dem kann ich noch wenig anfangen. Ja, also die Herun das Herunterbrechen dieser Ziele auf die einzelnen, Sektoren, also Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Verkehr, Industrie etc. ist ganz wichtig, damit dann ich in der Industrie weiß, weiß, okay, was ist mein Sektorziel und was muss ich tun, um dorthin zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich äh, das Klimaschutzgesetz äh, ganz charmant finde, weil das das einfach in einer sehr logischen Art tut und mit, der, mit dieser Methode können wir einfach umgehen, äh, weil wir diese Methoden ja auch anwenden, um die Unternehmen zu führen. Aber wenn dann das Ziel da ist, dann liegt es natürlich an uns im Unternehmen, die richtigen Maßnahmen setzen, um diese Ziele zu erreichen. Ja, da kann ich mich dann auch und möchte ich mich dann auch jetzt dann nicht mehr auf andere ausreden und sagen, ich brauche noch dieses und jenes, um das zu tun. Äh, äh, ich glaube, das ist dann schon sehr viel unsere Verantwortung. Und da gibt es natürlich dann auch Mittel und Gesetze und Förderungen etc., um uns da zu unterstützen etc. Aber am Ende des Tages liegt dann die Verantwortung bei uns, um diese Maßnahmen zu erarbeiten. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Ja,
2: ja, ja absolut. Ja. Ähm, jetzt hört man aber auch oft stimmen, dass ähm, sich... Österreich, Deutschland oder generell Europa jetzt im Klimaschutz ähm, so hervortun möchte und damit möglicherweise jetzt auch aber an, an Wettbewerbsfähigkeit äh, verliert, weil zum Beispiel die asiatischen Staaten sich da eher weniger drum kümmern. Jetzt ist Kreiner ja auch auf vielen Kontinenten unternehmerisch tätig, aber was ist denn Ihr Eindruck, ähm, wäre es, ist es geschäftsschädigend oder Wettbewerb wettbewerbsschädigend viel Klimaschutz oder ist im Gegenteil Klimaschutz vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil in der Zukunft?
0: Also ich kann Ihnen garantieren, dass in 20 Jahren niemand mehr in Länder investieren wird, die die Klimaschutzziele nicht erreichen. Da, da lege ich die Hand ins Feuer. Ja? Ja, und mehr kann, ich dazu, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Nicht ganz unabhängig von den Auswirkungen des Klimaschutzes. Ich würde schon davon ausgehen, dass auch, auch Länder, die sich mehr engagieren, einfach dann bessere Rahmenbedingungen haben, um dort zu leben und um dort zu wirtschaften. Aber ich bin überzeugt davon, dass in, dass in einem Jahrzehnt niemand mehr investieren wird in Länder, die Klimaschutz nicht ernst nehmen die Klimaziele nicht erreichen und die dann auch wahrscheinlich stärkere Auswirkungen des Klimas spüren werden.
3: Danke fürs Kommen, Herr Stanek.
0: Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
3: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter at profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. -at